0: Pero muy buenos días Muy buen mediodía de sábado Aquí en este 5 de junio Aquí desde Radio Jornada a 91.9 Bienvenidos a todos los que nos están escuchando Y nos están sintonizando Y hasta las 14 horas estaremos aquí Con ustedes para Como puse recién en las redes sociales Venimos a contagiarlos De ganas de disfrutar y de beber vinos Aceite de oliva, virgen extra Maridajes de comer Y todo lo lindo que nos rodea Cada sábado aquí como decía, hasta las 14 horas por Radio Jornal, Este programa que se llama Sobregustos, no hay nada escrito. Mi nombre es Luis Mantellini y primer sábado del de mes de junio ya comenzamos a transitar y a disfrutar de estos últimos días del otoño para comenzar a meternos en el frío e interesante invierno mendocino. Muy buenos días, Héctor. Del otro lado de la operación, ¿cómo estás? Muy bien. Y aquí, como siempre, a, mano, a mi mano derecha, para aquellos que no nos pueden ver, mi amiga... María la Puerta. Mari, muy, pero muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, señor Luis Mantellini, muy buenos días, buen día a todos los que ya están conectados a la radio. Hoy día, desde ya hace una hora que estoy recibiendo mensajitos sí. que ya estaban es, escuchando la radio, esperando Buenísimo. sobre gustos, no hay nada escrito.
0: Qué bueno, qué bueno, porque eh, siempre decimos que este horario ya nos apetece una picadita una de las tantas recetas y recomendaciones que hemos traído muchas veces eh, tanto sea como, como para picar algo, para comenzar este sábado ya a disfrutar, mucha gente que hoy por ahí no trabaja y está en su casa y ya o está llegando a su casa o, o viene en el auto escuchando la radio y dice eh, voy a llegar, voy a preparar algo antes de cocinar, uh-huh. abrir un, un vino esos vinos que siempre recomendamos acá tener guardados ...y comenzar a relajarse este, como decía, primer fin de semana de junio... eh, ...un tanto fresco Mendoza hoy, pero lindo para poder eh, estar en familia... ...y estar eh, con un vino siempre, qué mejor opción.
1: Totalmente, Eh, esas expectativas que uno tiene por ahí cuando viene la primavera... ...el verano, de decir, bueno, se viene la época para tomar ricos blancos, rosados... ...mucho espumoso, empezar ya a tomar solcito para ir a la pileta organizar salidas, quedarse hasta más tarde en la noche. Pero creo que tiene el mismo gustito esta época de invierno en donde podemos experimentar también eh, lindas cosas desde otro lado con comidas más potentes, eh, tomar otro tipo de vinos. Así que, bueno, disfrutando. Hay que disfrutar de todas las estaciones del año. También vamos a decir que tenemos que que para maridar y para cocinar, eh, empezar a utilizar las frutas de estación, las verduras de estación, Exacto. que tienen un bajo costo y que podemos hacer cosas exquisitas.
0: Sí, la linda estacionalidad y la marcada estacionalidad que tenemos en la provincia hace que vayamos nuestro cuerpo inconscientemente nos vaya dictando las ganas de disfrutar vinos. Uh-huh. Y eso está bueno porque... ...a través de esta marcada estacionalidad... ...también tenemos una enorme diversidad de vinos... ...de todos los colores, de todos los estilos, de todos los precios... ...que eso hace que, repito, no tengamos excusas... ...para no disfrutar de una copa de vino... ...un lindo sábado como hoy... ...que vamos a comenzar el programa como siempre hacemos... ...agradeciéndole a nuestros amigos y a toda toda la familia... ...a todo el equipo de trabajo de Bodega Estáfile que nos acompaña en este programa, en esta cuarta temporada. Voy a pasar en las redes sociales para que puedan estar allí atentos a sus novedades. En Facebook lo van a encontrar como @estafilebodegas y en Instagram y en Twitter como @bodegaestafile Allí, para seguir, hoy estamos disfrutando de un vino también procedente de Agrelo, de eh, Bodega Estafile, que ya enseguida vamos a entrar en tema, porque hoy vamos a hablar como lo hacemos todos los sábados de muchos temas y de esos muchos temas salen lindas conclusiones que esperamos también vos nos acompañes del otro lado como siempre lo haces con tus mensajes con tus opiniones con tus comentarios con tus eh, ideas y tus formas por ahí de, de expresar las vivencias en base a los temas que vamos charlando y esto lo podés hacer porque también a medida que nos saludás y nos escribís vas a tener la posibilidad de participar de esta botella de vinos que vamos a sortear hoy que va a ser de variedad merlot. ¿Mm? Hoy vamos a hablar mucho de variedades distintas, ya vamos a entrar en tema, pero acá ya tiramos una variedad tinta que es merlot. Este es el sorteo de una botella de merlot para aquellos que nos escriban y hasta las 14 horas podemos estar en contacto, lo pueden hacer a través de nuestros contactos personales, tanto el de María Elena y quien les habla o al teléfono, whatsapp de la radio acá al 2616 83 14 34 nos escribís, nos comentás y ya estás participando para que tengas una botellita en tu casa yo eh no lo recuerdo, pero he tenido muy he tenido muy poca suerte en realidad en, en lo que tiene que ver con la vida en los sorteos, ¿no? Sí, yo no. Pero no, vos sí, vos sos muy muy agraciada. Yo siempre, o en realidad hay que participar para ganar, pero no he participado mucho, pero las veces que lo he hecho, no ha he ganado, no he ganado nada, entonces uno se empieza como a decepcionar. Acá lo que está bueno en este programa, lo que intentamos que es todos los sábados, Tengas la posibilidad de llevarte algo. Vinos, hemos sorteado aceite de olivas, hemos eh, sorteado especias, eh, pimientas, tus Ajá, pimientas, sí, sí. hemos sorteado no sé qué más, eh, eh, kids, Chocolate. ...chocolates... voucher para ir a distintas bodegas a recorrer y hacer visitas y degustaciones, almuerzos, hospedajes. El año pasado, durante sí, sí. hemos sorteado hospedajes allí en el, en, en el Hotel Potrillo, hemos hecho muchas cosas. Por eso todos los sábados queremos que nos acompañes y que tengas la posibilidad. Quizás no ganas este sábado o ganas el próximo, pero siempre eh, te vas a llevar algo de aquí, que eso está bueno.
1: Así es, hay que participar. Hay que participar. Y bueno, y, y, y desde, desde las redes o a nuestros WhatsApp, eh, contarnos tu experiencia eh, de acuerdo a las consignas que planteamos en cada programa, que son varias, eh, por ahí... Yo converso con mi mamá y me dice, y es que yo por ahí no salgo a bodegas y uh-huh. qué sé yo, pero puede participar desde otros temas, por ejemplo, el aceite de oliva, el maridaje, es decir... Eh, sí, claro,
0: claro, pues, se puede, siempre, por eso... Siempre podemos, en algo.
1: alguna de las consignas, que siempre son varias preguntas o temas que tratamos durante el transcurso del programa, participar de, de alguno de los temas.
0: Sí, claro, es lindo participar y además... Eh, acá tenemos, como decimos todos los sábados, la posibilidad de plantear diferentes temas, sugerencias, tips, y eso también es importante para que vos participes y nos des tu opinión, Porque a nosotros es súper importante. Por eso hemos creado también este espacio consumidor que eh, cada tanto eh, invitamos aquí al estudio a algún consumidor de alguno de los productos, ya sea de vino, de aceite de oliva virgen extra, o lo que sea, para que también interactuemos Y podamos escuchar en vivo y y que también esa opinión les llegue a los que están del otro lado de las cosas lindas, ¿no?
1: Así es, y si vos que nos estás escuchando Mm. querés algún sábado venir a este espacio consumidor, eh, solo tenés que contactarte con Luis o conmigo y te convocamos para algún sábado para que compartas con nosotros. Eh, Generalmente invitamos a alguien, pero si vos tenés eh, las ganas y te animás a venir, acá te estamos esperando.
0: Sí, claro, y acá la pasamos muy bien. Acá, por lo menos, lo que intentamos transmitir de aquí cada sábado es que la pasamos muy bien. Siempre hay una copita de vino siempre hay algo para picar y siempre pasamos un momento, casi diríamos una mesa de amigos que que nos permite charlar de todos los temas y hoy tenemos diversidad de temas que vamos a ir charlando a a través de los distintos bloques, primero vamos a, a hacer mención ya después en el próximo bloque seguramente a lo que ha sido el Día Internacional del Sommelier que fue el pasado 3 de junio y que... Eh, ...aprovechamos esta fecha para poder actualizar... ...y para poder comentar cuál es el rol... ...cuáles son los perfiles o cuál es el perfil del sommelier... ...hoy, principalmente en la Argentina... eh, ...qué actividades realiza... ...qué diferencia tiene con el enólogo... ...qué diferencia tiene con el agrónomo... ...cuál es su principal función o sus principales funciones... ...hoy eh, en la industria vitivinícola... ...es muy importante tenerlo en cuenta... eh, Y también recordar y charlar cómo ha sido el proceso de la somelería o de los someríes desde no hace mucho tiempo, sino que hace 15, 20 años esta palabra de origen francés no era conocida absolutamente por nadie y menos las funciones que cumplía o que cumple o que eh, acá cumplía en ese entonces este, este personaje que es que somos parte de esos personajes y que vamos a contarle a la gente un poco cuál es hoy la actualidad del sommelier, cuáles son sus áreas de trabajo y cuáles son sus perfiles para que lo tengamos en cuenta. Hay mucho hoy, ¿no? Muchísimo. muchísimo. Sí,
1: la verdad que del del sommelier, del primer sommelier, que bueno, ya después vamos a hablar también de, de un poquito de historia, que los sommeliers empezaron en, en los castillos, que era el Exacto. que le servía la bebida al rey uh-huh. entonces, ¿cómo, cómo se ha ido ampliando la labor y la función del sommelier no solamente es estar en un restaurante podés estar en diferentes ámbitos así que creo que, que es una profesión eh, muy versátil, muy amplia pero que, que tiene que tener mucho eh, compromiso eh, y
0: y responsabilidad, y responsabilidad también, responsabilidad, eh sí, porque responsabilidad eh, hay que y, estar actualizado, hay un montón de cosas para, porque, para transmitir y para enseñar también.
1: Sí, y humildad sobre todo, porque uno uno está trabajando con, con productos de diferentes bodegas, de uh-huh. diferentes productores, y bueno, eh, hay que tener eh, humildad, compromiso para, para comunicar bien y para llegar al consumidor quien es el que en definitiva, como decimos siempre, es el que compra el producto, el que lo recomienda, el que después decide o no comprarlo, quizás de una mala comunicación eh, estás tirando abajo un producto y todos los vinos de Argentina, siempre lo decimos, te gusten o no, son de excelente calidad.
0: Sí, sí, sí. Por eso creo que va a estar lindo que después nos metamos en tema para hablar de la función, porque... Eh, la función es bastante amplia y hoy hay muchos sommeliers que están trabajando y hay otros que no lo están.
1: Y también eh, sommelier de diferentes productos hay ahora. Uh-huh. Antes eh, se ligaba solamente al mundo del vino, ahora también, ya vamos a contar, hay un abanico de diferentes productos uh-huh. en donde uno se puede especializar para, para la comunicación.
0: Sí, tal cual. Vamos a hablar de eso y, y vamos a meternos en tema. También otra... Variedad que vamos a charlar un poquito hoy como para actualizar y poner en referencia y en mapa de la Argentina, pero también del mundo, es la uva tempranillo. La uva tempranillo es una uva más conocida o más importante de la que muchos creen. Hay mucha gente que quizá hoy nos está escuchando y la escuchó alguna vez o no tiene idea uh-huh. de esta uva tempranillo. Eh, ¿Cuál es su, su posición hoy en el mundo? ¿Cuál es su importancia? ¿Y cómo se desarrolla en la Argentina, qué tipo de vino es, qué tipo de madera le gusta, qué tipo de vino, sensorialmente hablando, es para que aquellos, como decimos todos los sábados, que tengan la posibilidad de acercarse a una góndola o encontrarse en una carta de vinos, este vino tinto de uva tempranillo, se animen a dar ese paso de elegirlo y comprarlo, que desde acá ya, se los aconsejamos, sí, claro. no se van a arrepentir.
1: Por supuesto, es una variedad muy rica Como hablábamos recién de las estaciones, tempranillo es una variedad que me gusta mucho en esta época que se inicia, eh, eh, otoño, invierno, porque, bueno, ya lo vamos a hablar, marida muy bien con algunas preparaciones que son más calóricas.
0: Sí, por eso la recomendación nuestra de este sábado va a ser que te enfoques al tempranillo como una variedad más tinta y aquellos curiosos que interesan Vamos a decir la verdad y después vamos a hablar, pero no hay tantas tampoco, no hay tantas etiquetas en la Argentina hoy circulando con Tempranillo, pero de todos modos las pocas que hay son todas muy muy interesantes sí, sí. y en general muestran y expresan la, la hermosa tipicidad de esta uh-huh. variedad Tempranillo vamos a explicar también por qué se llama Tempranillo, si tiene algo que ver con eh, lo temprano, lo no temprano, uh-huh. ya vamos con a, el tiempo. A, a charlar exactamente. Después, como todos los sábados, aceite de oliva virgen extra, que nos ha traído temas interesantísimos, muchos de ellos que quedaron Así por ahí es. sin hablar el sábado pasado, pero hoy tenemos también eh, nuevas cosas. Sí,
1: sí, eh, un tema que quedó pendiente, de no sé si el sábado pasado o del anterior, es ese vino hecho con hojas de olivo, que sí, me pareció que sí. muy interesante Súper traerlo curioso. a la mesa. Y contarles, eh, estuvimos de visita con el panel argentino de Cata en Olivícola Laur en el último día de molienda de aceitunas, así que estuvimos ahí conociendo todo el proceso. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo es el método de elaboración eh, de la aceituna? Y bueno, contarles cómo nos fue en, en esta visita.
0: La molienda, que es un también un momento importantísimo dentro del, del circuito de producción, tiene tiempos como la cosecha y no sé si a vos te ha pasado, pero hay mucha gente que, o sea, el visitante, el turista, aquel que va a las bodegas en general a ver, quizás por casualidad o por ahí, muchas veces casualidad porque no, no tenés la posibilidad de estando en la bodega que llegue el camión con la uva y, y, y tire todo ahí, eh, o, o en la parte, o va llegando el camino a la zona de recepción y comienza el proceso eso, ver eso es súper emocionante para los turistas es súper emocionante para todos porque es como que es un proceso en la molienda, si bien quizás el turismo livícola por ahí no tiene la fuerza del turismo de vino pero también es un momento lindo y que la gente le debe gustar mucho apreciar esa llegada de la aceituna
1: Sí, la verdad que, bueno, vamos a agradecer a Gabriel Guardia eh, que es el gerente de Olivícola Lagur y a Julieta Arocha que es la responsable del turismo que tenían todo preparado y ahí los operadores estaban esperando que nosotros llegáramos para tirar los vines mm. y bueno y para, para hacer todo, el el, seguimiento seguir proceso. todo el seguimiento paso a paso bueno. así que bueno desde ya agradecemos y después cuando eh, más avanzado el programa les voy a contar el paso a paso de la molienda de la aceituna y de la elaboración en sistema eh, centrífugo o continuo.
0: Y también es otra forma de entusiasmarlos desde acá a través de este programa, que aquellos que puedan, como siempre decimos, no solamente visitar bodegas, que es parte de lo nuestro, parte de nuestra cultura, sobre todo los mendocinos, también poder tener en cuenta a la hora de armar un mediodía de visita de bodega, por ahí también armarlo y complementarlo con una visita a las a los olivícolas que también tienen su estructura preparada para recibir gente, la gran mayoría, y por lo tanto ya tienen un esquema y nos reciben y poder aprender y poder degustar y poder también conocer lo mismo que se hace el Así es, y esta
1: época es lindísima para ir a las olivícolas, porque bueno, ya contábamos el sábado pasado que ya hay un avance bastante grande sí. de cosecha, ya se ha levantado casi el 80%, muchas olivícolas... en entre esta semana y la que viene ya culminan la cosecha, y están los primeros aceites, eh, los sin filtrar, los novelos, y bueno, es lindo ahí, eh, nosotros probamos con una cucharita de ahí, de de cuando ya se estaba haciendo el proceso de separación, así que bueno, es una época muy muy linda y los invito a que vayan a cualquier olivícola de Mendoza que van a pasar una hermosa experiencia, la que elijan, la que tengan cerca eh, o la posibilidad de ir.
0: Y además que cuando vas, tanto sea a este tipo de de lugares para ver la elaboración y y observar cómo se hacen los productos que después vos consumís, no solamente aprendés, sino que también te entusiasmas porque es como que ya te interesa el por qué esto va acá, el por qué se hace así, y esto por qué, y este uh-huh. color, y esto se puede probar, y por qué no tiene el mismo sabor, y el aroma. Uno ya empieza en ese pequeño y corto proceso, porque tampoco es que estás eh, cuatro horas metido no, ahí, no, eh, es un no, ratito no. que se ve.
1: Es un ratito y sabés también, Luis, qué pasa cuando nosotros palpitamos así de cerca ese momento, eh, valoramos el producto y el costo que tiene el producto, sobre Exacto. todo en el aceite de oliva virgen extra, que mucha gente no lo elige porque es caro. Uh-huh. Pero si vos ves el proceso del aceite de oliva virgen extra sí, comparado sí. Con, con otro aceite de semilla, eh, bueno, uno y todos los beneficios que tiene, más allá de, sí, del, claro. del proceso, vos decís, bueno, estoy invirtiendo en calidad, en salud, en un montón de cosas.
0: Es importantísimo todo eso para que también nosotros como consumidores tengamos más conocimiento y estemos un poco más actualizados y tengamos de alguna manera la explicación que vos recién decías de la parte comercial, que muchas veces es lo primero que juzgamos.
1: Y con el vino vino pasa lo mismo, por ahí uno dice, yo prefiero comprar eh, una cerveza o alguna gaseosa porque es más económico, pero no es el mismo trabajo y tampoco yo creo que es el mismo disfrute. No, para El disfrute nada. De, también tiene mucho que ver con la satisfacción que uno se lleva, eh, como siempre decimos, es precio felicidad.
0: Tal cual. Sí, sí, coincido con eso. Así que vamos a estar también contando un poquito los pormenores de vuestra visita, que, bueno, lamentablemente yo no pude estar presente por cuestiones laborales en ese día, pero no no pude llegar, pero de todos modos eh, también agradecerle a, a Gabriela, a todo el equipo, a Julieta de, de la URC. Eh, los han recibido muy, pero muy bien. Otra cosa que quiero que charlemos en este sábado, que hay, no sé si cierta confusión, pero hay dos cosas que quiero unir aquí, que es eh, las diferentes posibilidades o elecciones que hoy nos ofrecen los restaurantes, pero que también nosotros podemos elegir como consumidores a la hora de ir a comer a algún sitio, que es cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias y por ahí cuáles son las pequeñas eh, pu- los pequeños puntos altos que puede tener un menú de pasos con un menú a la carta. Uh-huh. Porque el menú de pasos y el menú a la carta son dos eh, opciones que tenemos, en muchos lugares las tenemos planteadas así, en otros lugares tenemos solo menú de pasos y en otros lugares solo menú a la carta. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, un menú, un menú de pasos? ¿Cómo se construye? ¿De qué manera la bodega, porque generalmente las bodegas son las que proponen este tipo de secuencias, y de qué manera se arma, esto de qué manera se construye, y también eh, la, los puntos altos que tiene el menú a la carta. Vamos a charlar un poquito de eso, encontrar eh, las diferencias, y en estas diferencias también lo interesante que como consumidores podemos llegar a elegir. A mí realmente me gustan las dos opciones, siempre es bueno tener las dos opciones, eh, las bodegas hoy en general, eh, depende de cuáles, ¿no? Pero en muchos casos también han tenido que tener las dos opciones. Pero el menú de pasos, eh, más que, uno no sé si decirlo una comida, es una experiencia. Uh-huh. Bueno, no es ir a comer un menú de pasos, es ir a vivir una experiencia de menú de pasos que tiene mucho que ver con esto de probar sabores, en lo que tiene que ver lo, lo comestible y disfrutar de sabores y aromas relacionados al vino. Entonces, tiene un lindo juego.
1: Sí, y vamos a decir que eh, generalmente antes de la pandemia las bodegas solamente ofrecían un menú de paso. Uh-huh. Con la pandemia, tuvieron que adaptarse y ofrecer otras experiencias en donde ya estaba la carta, hacer algo para picar. En, a mí me parece eh, muy bueno eso, porque por ahí el consumidor eh, piensa bueno, a mí no me da para un menú de pasos, no voy a esa bodega y bueno eh, al tener ahora otras alternativas también eh, es como que está, es accesible para todos ir a una visita a bodega, un olivícola que también por ahí ofrece algunas cositas Sí, me son, parece...
0: yo creo que son lindas opciones para que después también charlemos y, y nos metamos en este tema Traje un mito traje un mito para que por ahí si nos queda tiempo lo discutamos pero también para que la gente que nos escucha piense y y esté o no de acuerdo con nosotros sea verdadero o falso esto donde esta semana lo escuché, por eso lo vuelvo a traer acá a escena no sé si este mito ya lo hemos derribado o no eh, en toda esta carrera de mitos que hemos hecho desde desde hace por lo menos dos años y eh, Es una afirmación como tal que dice que el vino Cabernet Sauvignon es más potente que el Malbec. Porque esto es una... En en muchos casos, muchos consumidores, es una afirmación, es algo seguro, es algo eh, casi... Es es la distinción
1: que que hace por ahí muchas veces el consumidor entre una variedad y otra. Prefiero el Malbec porque es más suave... Y el cabernet Sauvignon es más potente para machos. Sí, claro,
0: cosas. sí, sí, sí. Sí,
1: ah, sí muy, muy interesante. Bueno,
0: esta semana escuché esta frase. Eh, no, no, Malbec, no. A mí dame cabernet Sauvignon que es un vino para machos. Wow Es difícil, ¿eh? eh
1: ya bueno, lo hemos hablado, pero... Yo pero, me, bueno. quiero, me quiero sumar a un mito eh, que también esta semana he visto en las redes. Eh, de si hay olivos de aceitunas verdes y aceitunas negras.
0: Mm, bien, bueno, eso es un, es un. A ver, es un concepto que mucha gente eh, lo tiene mal aprendido, o se lo han comunicado mal, o nos los han comunicado Exacto, mal, o no eh, lo hemos tenido claro nunca.
1: En, en Leí, había un, eh, un posteo en donde decía: ¿Qué variedades de aceitunas te gustan, las verdes o las negras? Esa claro, era eh, esa la era pregunta. La... ¿Qué variedad de aceituna te gusta, la verde o la negra?
0: Claro, ahí el tema... Vamos a ampliar. Claro, ahí confuso el Espero
1: nuestros oyentes también que, que nos cuenten a ver qué piensan. Sí, porque por ahí tanto... también nos lo
0: referimos mal, porque ahí tenemos quizá en casa aceitunas verdes y negras y, y las tomamos realmente... Porque vienen, porque son tan distintas que, que, bueno, las incorporamos como variedades. Claro,
1: pero son variedades o... Claro,
0: exacto. Sí, sí, bueno, eso también está bueno porque... Vamos a aclarar. Vamos a ir aclarando. Obviamente que eh, necesitamos que nos acompañes, como decíamos, hasta las 14 horas, que nos mandes saluditos, que nos cuentes de todos los temas que estamos charlando aquí en la mesa, qué te parece, cuál es tu concepción, cuál es tu pensamiento, cuál es tu sugerencia de todo esto que vamos a comenzar a charlar. Y repito, el teléfono de la radio aquí para que puedas mandarnos los WhatsApp al 2616 14 34 y hacernos llegar tu opinión y ya estarás participando de un Merlot que vamos a sortear a fin del programa. Tenemos ahora en la Copa, ahora estamos ya en segunda Copa, estamos transitando esta primera parte del programa con un Cabernet Franc. Dije que íbamos a hablar lindo, de variedades, mire. vamos a regalar un merlot, vamos a hablar de tempranillo y estamos tomando un cabernet. Y el Frank. mito
1: entre el Malbec y el Cabernet Sauvignon, claro, cinco variedades en la mesa. Cinco, sí, tenemos. sí, o
0: sea, ya planteamos cinco variedades para que también, no te olvides, muchas veces yo creo que pasa por ahí, el consumidor tiene tantas cosas, la, la, nosotros tenemos tantas cosas que cuando nos sentamos a comer o cuando vamos a una góndola y... Y estamos a veces en nuestra rutina tan apurados Vivimos apurados Vivimos para, para entrar a un lugar y salir Vamos por otro y, y, y estamos tan apurados que por ahí no nos damos el tiempo De parar la pelota Y elegir Y decir, bueno, hoy voy a dejar de lado el Malbec Voy a dejar de lado el Cabernet Sauvignon Voy a dejar de lado el Chardonnay Y escuché en la radio uh-huh. Que decían de un Merlot O decían de un Tempranillo Decían de un Cabernet Franc A ver, vamos a probar porque para la elección también de un vino hay que tener ese tiempo, no es. Entro, compro, vos ves el comportamiento de la gente en los supermercados, sí, por ejemplo, sí, total. y es primero que normalmente es automático. no no hay mucha gente en el pasillo de, la, de los vinos. Y después cuando hay gente es entra y sale. Es como que si tuviese como si hay gente que le agarra como no digo fobia, pero un miedo de que te quedes atrapado ahí entre el vino, que tanto vino que hay <risa> y decir, ¿qué hago ahora? Entonces es como que agarran y salen, en cambio en otras vos lo ves, no sé, en las góndolas de no sé, las galletitas o de no sé, de, de los cafés y por ahí se ponen a ver precio, marca. Uh-huh. Entonces el comportamiento muchas veces es de un paso fugaz al, al momento este de la elección, donde es lindo tomarse el tiempo. Por eso hemos recomendado muchas veces acá las plataformas online de venta de vinos porque, bueno, ahí estás cómodo en tu casa... O en un sitio donde nadie te presiona y puedes ver precios, sacas cuenta, ah, miraste mi Que quizá en el supermercado uno va un poco más a lo seguro. Pero el comportamiento es así.
1: Sí, yo creo que el tiempo dedicarle ese ratito es un factor fundamental en la elección. Porque si no, como siempre vos decís, es algo automático y voy siempre a lo seguro. Compro todas las veces el mismo vino, la misma variedad, la misma marca. Entonces no. Eh, no me tomo el tiempo para decir me gusta tal variedad, bueno, voy a probar otra bodega.
0: Nada más lindo que Y analizar probar.
1: más o menos los precios, por ahí leer alguna contraetiqueta.
0: Sí.
1: Y Atento
0: a las ofertas, por ahí vos estás comprando algo que compras siempre, no te diste cuenta que al lado hay una oferta de un vino que antes no podías comprar o que no, quizás no, no tenés en cuenta y ves una linda opción de compra y aprovechas. Entonces... Sí, o,
1: o cuando vas a una vinoteca también que tenés el asesoramiento de la persona eh, que te atiende, que por ahí también ahí te puedes tomar un ratito más para, para ver Tal cual. todas las variedades que hay, eh, pedir alguna recomendación. Eh, hay que tomarse el tiempo. Así como cuando uno se va a comprar ropa, que entras, que te medís, que no te gusta, que vas a otro local... Eh, yo siempre... Bueno, para
0: mí es traumático yo, bueno, a comprar ropa, para mí es traumático. Yo soy yo automática no...
1: para comprar ropa, por ejemplo, no, voy, y compro claro, pero... esto en un lugar, listo. No,
0: pero por eso, pero pero... Digo, para mí es traumático entrar a una casa ahí, probarme, no, eh, y probar, no se te eh, queda. No, no, igual. no me gusta. <risa> eh, en cambio, en, en una, frente a una góndola de vinos o de productos lindos no puede quedarse un tiempo largo. Tenemos saluditos, Mari, ahí para que puedas pasar algo ahí sí. a mano, para que vayamos avanzando.
1: Sí, sí, eh, voy a saludar a Marcelo, que está enganchado a la radio, a Susana, a Gladys, a Gabriela, a Sebastián, y ya eh, con, con participación de, de las consignas, está Rosenda, que es sommelier de Colombia y que está viviendo aquí en, en, nuestra, en nuestra provincia, dice, escuchándolos nuevamente, un fraternal abrazo, eh, me gustaría compartir con ustedes y hablarles sobre la, maya, la maravilla de la gastronomía colombiana Así Ajá, que bueno, sí, sí, la sí. vamos a invitar un día a Rosenda sí, claro. para que venga a contarnos a nuestro espacio consumidor eh, Nos dice que utiliza siempre el aceite de oliva virgen extra para sus preparaciones Y que eh, le hubiera gustado mucho ir a Olivícola Laur. A, ...a ver el proceso de la molienda del aceite... ...que ella hizo sus prácticas ahí... Ah, ...y
2: qué bueno,
1: eh, después cuando hablemos de, de este mito... ...que vos sí, eh, claro. has propuesto... ...tenemos la opinión de ella también para compartir...
0: Sí, mito que lo repetimos... ...para aquellos que quieran participar también es... ...el Malve- perdón el Cabernet Sauveñón es más potente que el Malbec... ¿Mm? ...podemos decirlo al revés... ...el Malbec es más suave que el Cabernet Sauveñón... Uh-huh. O, ...o como quieran que lo digamos para ver si realmente ese mito que muchas veces escuchamos que todavía está incorporado en algunos, podamos saber si es verdadero o falso. Nosotros tenemos la opinión ahí. Quiero que cambiemos de variedades, hablamos de Cabernet Franc recién que es lo que estamos degustando, y que nos vayamos un poquito a la variedad Tempranillo.
2: Muy bien, vamos. La variedad
0: Tempranillo que dijimos recién en el primer bloque que es una variedad súper interesante, muy conocida en el mundo. Muy protagonista, está dentro de los varietales más plantados en el mundo. Por ejemplo, una variedad asociada a España, una variedad muy asociada a la zona de Ribera del Duero, a a, a Rioja, España. Una variedad que tiene en España cerca de 215.000 hectáreas, que es casi lo que tenemos nosotros acá en Argentina de vinos, es muchísimo. Una variedad que tiene distintas propiedades eh, y distintas... eh, formas de poder eh, perfilarse acorde a los sitios eh, una variedad que tiene muchas sinonimias. ¿Qué quiere decir sinonimias? Que nosotros la conocemos aquí como tempranillo y en
1: otros eh, lugares, en otros lugares otro o mismo
0: en Rioja o en Ribera del Duero también aparecen como, eh, con otros nombres, por ejemplo la eh, Uldelevre que, que, que son algunas de las sinonimias eh, tinta de toro, sensibel temprana, tinto fino, por ejemplo, en Rioja vos te uh-huh. pedís un tinto fino
1: y, y, es, un y es un
0: tempranillo, eh, tinta Roris en, en Portugal, que son algunos de los nombres de los tantos sinónimos que podemos encontrar de esta variedad que es interesante en lo que tiene que ver su eh, descripción sensorial, como aquellos que, repito, les gusta probar, les gusta eh, inmiscuirse en estas uvas Interesantes, bueno, allí podemos encontrar una opción eh, que en, en algún cierto punto, definiciones, por ejemplo, de vinos españoles, eh, dice en general, da vinos tintos óptimos para crianza, ¿no? o sea, para ponerlos en barrica uh-huh. durante muchos meses, con buen cuerpo, finura, intensidad y complejidad aromática. Color rojo rubí estable. Algunas de las descripciones que hacen, eh, asociadas a los vinos eh, tempranillos de la zona del... España, pero esto cumple funciones en general eh, también en la Argentina acá en la Argentina eh, y en el mundo del tempranillo eh, son variedades que se adaptan muy bien y se potencian muy bien con el roble francés y americano y me animaría a decirte que mejor con el americano o sea, quiere decir que la barrica no digo que es necesaria 100% pero es un gran acompañamiento para este tipo de de variedades Eh, Aparece en muchos casos como monovarietal, es decir, eh, como una sola variedad. También se puede encontrar mucho en el mundo. Acá también, acá decíamos que en Argentina no hay tantos exponentes, pero sí hay eh, en blends, también en cortes metidos claro. ahí. Que ¿Usted tiene algunos tempranillos que recuerde en su cabeza eh, Preferido Así de bodegas, no hace falta mencionar las bodegas, pero tenés, unos 3, 4, 5.
1: Dos que me encantan.
0: Dos, bien. Que
1: son mis preferidos.
0: Sí, sí, hay, hay, hay un par acá que, que, que son muy lindos y que se consiguen normalmente en las vinotecas. Por ahí son variedades que no están tan presentes en las cartas de vinos. Las cartas de vino, muy pocas veces encontraste en No. Por esto mismo de la demanda. Es muy,
1: muy, muy raro. Pero eh, a mí, hablando de las características organolépticas y lo que podemos sentir... Eh, En en la degustación de un tempranillo Siempre les cuento que a mí la parte que más me me atrae del vino Es la parte olfativa Y el tempranillo, como bien vos decías ahí Luis eh, Tiene muchos aromas Entre ellos los que más me gustan a mí Son los especiados que pueden llegar a tener Y la nota balsámica es... eh, Algo muy referente de los tempranillos sí. Esa nota a aceituna negra
2: uh-huh.
1: me, no, ma, no madura No, una no, sí, sí, una aceituna negra, negra. Eh, Yo eh, percibo esa nota en los tempranillos Y me gusta mucho
0: Bien, y según el, el INB, El Instituto Nacional de Vitimicultura El cepaje cultivado en Cuyo Como tempranillo Coincide en todas sus características Con el tempranillo de Rioja, España uh-huh que eh, lleva, como decíamos, una historia muy grande el, el tempranillo allí en, aquel, en, aquella, en, en la zona ibérica. En el año 2018 se registró un total de 5.691 hectáreas de tempranillo aquí en la Argentina. O sea, casi 5.700 uh-huh. hectáreas, donde se cultiva principalmente en Mendoza con un 95% y el resto, o sea, un 3%, ...en San Juan y el resto en otras provincias. Tiene una participación, como decíamos, importante... ...el Agua Tempranillo acá en Mendoza... ...y principalmente dentro de Mendoza. eh, Bueno, dentro de otras provincias también la vamos a encontrar... ...en La Rioja, en Catamarca, Salta, eh, San Luis... ...pero eh, la gran participación que tiene en Mendoza... ...y de esas hectáreas de Tempranillo... eh, ...hay 5.400 en Mendoza, o sea, las 5.700 en Argentina... ...y 5.400 en Mendoza... ...de las cuales la mayoría está radicada en la que es la zona este... ...principalmente en San Martín y después eh, en San Carlos, allí Ajá. en el Valle de O ...así que son los dos sitios donde más uva tempranillo podemos encontrar... ...después cerca está La Valle, Rivadavia, Maipú, Santa Rosa y Tupungato... ...y Junín, Tunuyán, dentro del, del gran marco de uva tempranillo... ...que podemos encontrar aquí en, en la Argentina y principalmente en la provincia de Mendoza... Una variedad que decía, en la gran mayoría hoy de, la, de aquí de, de la Argentina, eh, principalmente en San Juan hay mucho parral, hay mucho parral sí, el sí. sistema de conducción, pero en Mendoza hay casi partes iguales, casi uh-huh. sería un 50% de parral y un 50% de eh, sistema de conducción vertical o espaldero, ¿no? que también se conoce como, como tal. Así que es una variedad rendidora, es una variedad linda para, para probar, una variedad que soporta muy bien la guarda una variedad que eh, da esas notas como vos mencionaste con bueno mucha fruta en primer lugar es una variedad que en algún momento leyendo por ahí algunos artículos importantes desde el de punto de vista de los ADN y de los sí, sí. se asociaba en alguna época con los Pinot Noir ¿Mm? ah, qué
2: interesante. que después
0: en realidad lo que fue pasando es que el, la uva tempranilla por lo menos la que encontramos acá en Mendoza pero la que encontramos en España, en general, en la gran mayoría la encontramos en los vinos eh, jóvenes, menos sí. vinos simples, que son variedades muy amables, variedades que sí están con mucha presencia de barrica y los tempranillos que uno toma en España en general son muy parecidos en lo que es precio, gama de precio. Acá en Mendoza yo creo que en Argentina tenemos un tempranillo mucho más potente en lo que es boca, nariz y colores bastante eh, sí, sí. claros de entender, pero en boca son vinos con una cierta potencia, una cierta potencia tánica, una cierta potencia eh, en densidad, por lo tanto encontramos, si, si quisiéramos... Poner el paralelismo con los claro, nada, sí, Nada sí. que ver Pero y, el pinot también es fuerte en boca Y quizá en colores así es, claro. es Y
1: la explosión frutal también que tiene el pinot Tanto como el tempranillo en, en eso en eso coincido Tuve la oportunidad en un viaje Que hice hacer una Una cata de, de tempranillo uh-huh. Y eh, Todos de, de España uh-huh. Y sí, es lo que vos decís Por ahí muy Muy, muy parecidos todos pero me gusta mucho el, el tempranillo nuestro. La verdad sí. que, que creo que, que es una variedad que tiene que tener más comunicación. Que por sí. ahí la, las bodegas tendrían que animarse a sacar en sus portfolios un 100% tempranillo. Porque eh, la verdad que es muy rico. A mí me es una variedad que, que por ahí también elijo cuando quiero algo, tomar algo diferente, la elijo y compro.
0: Sí, sí, y la gran mayoría de los vinos de uva tempranillo que tenemos aquí en, en Mendoza y en la Argentina, eh, han pasado o han tenido un paso por barrica de sí. roble repito, teniendo la posibilidad de probados en ambos robles, tanto francés como americano, a mí me gusta más cómo queda con el americano, entonces hay lindos exponentes de, de tempranillo hay, con roble americano. hay dos
1: bodegas que tienen vinos muy comerciales que encontramos en supermercado. ...y que por ahí vos decís... ...no voy a comprar ni Malbec... ...ni Cabernet Sauvignon... Eh, ...el Tempranillo... Eh, eh, ...ahí en esa en esas comerciales... Eh, ...son muy buenas exponentes... Para, sí, sí. ...para comprar en un rango de precio... ...para tomar todos los días... ...en la casa sí, 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 una copita de vino... Sí.
0: ...es lo que decíamos bueno siempre ahí no hay tanto... ...entonces cuesta más comprarlo... ...por ahí no lo tenemos a mano... ...pero nosotros desde acá... ...pasando este dato de la uva Tempranillo les vamos dejando de alguna manera esa, eh, esa, esa curiosidad para que ustedes mañana o pasado o cuando vayan a comprar vinos tengan esta este indicio de la uva tempranillo como vino porque realmente no es una uva que pueda disgustarte no es una uva que tenga aristas difíciles de disfrutar sino más bien es una uva que eh, la van a, a poder tomar y la van a poder entender de manera Sencilla, Bien, que...
1: acá Sergio sí. eh, nos pregunta, ¿eh, este ¿se llama tempranillo porque es la variedad que primero se cosecha?
0: Mira, esto es una, es una pregunta que, que está buena, que hace Sergio muy buena porque es una confusión. En realidad es una variedad de ciclo corto. Normalmente es una de las primeras en madurar en España, ¿m? no acá. En España normalmente es una de las primeras en madurar, por lo tanto es una de las primeras. Es por ahí en cosecharse en estas zonas que mencionamos recién, en Rioja, Riveral, bueno. pero en, en lo que es Argentina, que nosotros hoy las uvas tintas vamos a poner una cosecha normal, se empieza a, a recolectar por ahí en finales de enero o principios de febrero, bueno, esta uva tempranillo aquí en Mendoza y en la Argentina se empieza a cosechar la, la primera quincena de abril, estamos eh, no es de las más tempranas no, sino no es que es de, la de la las últimas perdana. aquí aquí en Mendoza entonces quizás obviamente por los climas y por las zonas dijimos que eh, mayoritariamente se encuentra en la zona este en San Martín y por ahí también en la zona de Valle Uco pero sí 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 el nombre tiene que ver con la, el tema de la maduración pero no está relacionado no, directamente con Argentina
2: Perfecto. porque no, no. eso
0: como lo hemos charlado con otras uvas eh, la, la misma uva, la misma variedad, como puede ser, no sé, el Malbec, en Francia, comparado con, con Argentina, bueno, se va a dar en distintas fechas o en distintos tiempos, por no es cuestión de temperaturas, de suelos, de sol, de exposición solar, todo lo que tiene que ver con lo que denominamos terroir, hace que cada lugar tenga su punto justo de maduración. Por tanto, por eso no puede decirse, bueno, tempranillo acá debe ser... Eh, cosechado como primera uva, porque no, no la vamos a poder lograr nunca llegar a esa maduración. Entonces, por eso tempranillo se conoce así en, en España, pero no acá, solamente Perfecto. en España. Porque tempranillo también hay en otras partes del mundo. ¿eh?
1: Claro, sí. Hay,
0: hay muchos tempranillos sí, sí, de, de otras partes, de Estados Unidos, de Australia. Eh, Uruguay, bueno, hay mucho, lo que pasa es que es una uva, repito, acá eh, decíamos de las 5.700 hectáreas que tenemos, de las 214.000 hectáreas que tiene Argentina cultivadas con, con vid, eh, 5.700 pertenece a este tempranillo que eh, vamos a encontrar lindos exponentes para disfrutar. Es una, es una uva eh, súper atractiva y como dijiste, Omar, Mari, tiene esos puntos de encontrar comercialmente poco pero a buenos precios.
1: sí, 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 sí.
0: Ahora yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Cuándo será el, el día que, que las cartas de vinos en en ciertos lugares? ¿No? porque eh, muchos lugares sí tienen la. no sé si la apertura mental o la idea comercial de agregar variedades como hablamos la semana pasada Bonarda, eh, Tempranillo. Eh, a ver, ¿qué otras en los Pogs Pinot Noir? Que, que en muchos casos hay poco y caro
2: sí.
0: entonces, ¿de qué manera? si hoy estamos hablando de que hay por ejemplo, uva, vinos de Uva Tempranillo accesibles ¿por qué no se contempla esta posibilidad en las cartas de los restaurantes? a ver, yo no digo sacar el Malbec pero en vez de tener 15 20 opciones de Malbec Bueno, a achicar 15 en vez de 20, sacamos 5 Malbec y esos 5 vinos los cambiamos y ponemos un Tempranillo, un Bonarda, uh-huh. eh, un Petit Verdot, un Cabernet Franc, para que la, en, la quizás, voy a un restaurante y dice: No, mira, más de, más de 50 etiquetas no, no vamos a tener. Bueno, si tenés 50 etiquetas, ...no hace falta que pongas 30 de Malbec... ...15 de Cabernet Sauvignon ...y el resto de una un mix, ¿no? ¿Otras
1: variedades? ¿Podemos?
0: Claro, podemos... Que por
1: ahí viste en la sí, carta tenés... Sí. Claro, bueno, detalles. pero te ponen
0: otras variedades... ...como decir, esto es lo que acá está el rejunte... ...y no, a ver... ...démosle lugar a todas las variedades por igual... ...obviamente, que la protagonista... ...y más en época de consumo local... ...y en época de turismo... ...el Malbec se va a llevar toda la... El, 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 ...o la gran mayoría... ...proporcionalmente hablando de las cartas de vino...
1: Bueno, ahí eh, con el tema que, que vamos a, a conversar, eh, una de las funciones del sommelier es eh, hacer las cartas de vino Exacto. y elegir qué, qué vinos van a estar en la carta de ese restaurante, y bueno, hay que tener eh, un equilibrio como todo.
0: Exacto, sí, sí, bueno, vamos a hablar en el próximo bloque o en el otro, pero eh, si nos están escuchando y se les ocurre alguna bodega que tenga tempranillo, que nos la manden, que nos escriban, a ver a ver cuántos tempranillos nos podemos acordar. Ahora en el corte yo, yo tengo acá en mente algunos, yo voy no a chequear unos más, pero en Argentina yo creo que más de 15 no sé si encontramos 100%. Vamos a vamos a chequear este dato que no es mucho, pero quiere decir que los que hay están buenos y son un buen parámetro para probar una variedad Que es súper importante en el mundo Súper importante para cuando uno va a España no vas a España En cualquier lugar eh, Si vas a Madrid o Barcelona Pero básicamente en Madrid Cualquier bar, cualquier restaurante Cualquier lugar que vos te entres Las copas de tinto en general Son la mayoría de estos Tinto fino, eh, tempranillo eh, tinto del país o tinto uh-huh. y todo tiene tempranillo, entonces es una uva muy muy importante, obviamente por la cantidad de hectáreas que tiene. Claro, por supuesto. Así que acá también la tenemos que valorar y darle la posibilidad de probar. Yo sé, nosotros decimos siempre acá, prueben, prueben. Si después no te gusta, no se compra más, no pasa nada. Pero al menos pruebe un tempranillo, pruebe un bonarda, pruebe un petit verdot, pruebe un, un carne frank pruebe un carne soñón, pruebe un sirá pruebe un Vino nueva, Tanat, le faltó? Tanat, bueno, Merlot, Karen. Pero por lo menos, mira, ya probé todo esto. No significa que los probé todos, pero al menos tuviste un acercamiento con cada una de las variedades. No hay nada más lindo en este mundo que del vino, ¿no? Y, y del aceite de oliva también de probar. Tenemos tantas cosas ahí a nuestro alcance dentro de lo que podemos pagar, dentro de lo que podemos... Eh, en muchos casos, para esto es importante... Eh, esto que vamos a hablar también si nos da el tiempo el tema de los pasos porque vos en un menú de pasos no solamente repito vas a comer sino a vivir una experiencia y esa experiencia estás probando 3, 4 vinos que capaz que no te los comprarías porque el precio de la botella es caro entonces
1: ay sí eso eso lo vamos a hablar sí. porque siempre se eligen en los menús de pasos siempre hay las mismas variedades
0: sí claro tal cual entonces vamos a ver eso por eso digo Dentro de lo que vamos, o las degustaciones Aquellos que tienen posibilidades de ir a eventos de degustaciones También es una posibilidad de probar Vinos que Quizás nunca se te ocurrió comprar O quizás no no te alcanza Para llegar a una de esas botellas
1: Y pero está, está lindo como propuesta Que ya quizás Lo hemos dicho alguna vez Decir, bueno, no, hoy nos vamos a juntar con nuestros amigos Llevemos tempranillo ah, el, sí. que encontremos, el que encontremos Juntadas
0: temáticas, claro Exacto. Juntadas temáticas son súper enriquecedoras porque primero que te hacen. Primero que te generan el trabajo, entre comillas, de ir a comprar esa variedad. Porque, repite, si decimos, che, hagamos una juntada, lleva vino. Eh, va a llevar vale el vino que tenés ahí. O, mira, el que me regalaron, o lo tenés el que compraste ayer, lo llevas, listo. O pasás por un supermercado o una vinoteca, che, dame el vino más barato que tengas. Entonces, tampoco es eso. Ahora, si hacemos juntadas temáticas, mira, vamos a tomar tempranillo bueno, listo, entonces cada uno de nosotros que no tenemos seguramente tempranillo en casa vamos a tener que salir a comprarlo y el salir a comprar ya hace parte de la experiencia hace de esta juntada que sea una aventura el ir a comprar, el ir a elegirlo el... bueno, entonces después te encontrás en esa reunión con cuatro, o 5 tempranillos seguramente diferentes de diferentes precios, bodegas y ahí comienza esta exploración de una variedad que como decíamos al principio, la variedad que te va a gustar mucho, que sin duda te va a parecer interesante de probar, y por lo menos para seguir sumando sabores y aromas al mundo sensorial personal.
1: Para cerrar el tema del tempranillo, yo este año, en la apertura de temporada de lentejas, que Mm, siempre hago para los amigos, y ¿Cuándo es?
0: ¿En el Falta
1: eh, ahora, en, en, semana que viene la otra No nos podemos juntar bueno, en casa no, todavía Bueno, no, salen las restricciones Le cuento que tengo ya todos los ingredientes en el freezer eh, He estado comprando Y tengo, bueno, eh, los dos infaltables de, de vinos Que son eh, para, para compartir con los amigos Uno de nuestro querido amigo Domingo Molina, uh-huh, sí. que siempre está. Siempre. Y este año voy a abrir un tempranillo 2007 que tengo guardado Lepas. y que tengo muchas ganas de compartir Lepas.
0: con usted y con los Bueno, lo que podemos hacer, si no es llevarse la olla de lenteja a, a un restaurante. No, un restaurante. <risa> <risa> pagamos el <risa> corche, pagamos el servicio del plato. <risa> Hay que, que, pero sí, vamos eh, a esperar voy a, que esto pase.
1: Eh, en, es más, en la bodega no tienen... De ese vino, de servicios. esa cosecha.
0: Bueno, bueno, perfecto. Cuídelo entonces, cuídelo. Lo manténgalo, vamos a Cuídelo que, que no se pase.
1: Bueno, yo quiero mandar un saludito especial a una amiga, Lorena, que nos está escuchando por primera vez.
2: Uh-huh, bueno, Así que gracias.
1: bienvenida. Bienvenida, Soy Lorena, vos, no sí. No hay nada escrito y espero que, bueno, se enganche eh, todos los sábados a escucharnos.
0: Sí, claro, y además que mande sus opiniones. Si hay algún tema de eh, los que gusta ya, eh, le guste
1: opinar. Le voy a contar quién es Lorena. Sí. Eh, Lorena y su familia tienen cultivos hidropónicos uh-huh. en uh-huh. la zona de Guaymallén. Y voy a ver si la convenzo, porque es un poco tímida, pero si la convenzo a que un día nos acompañe uh-huh. acá en el programa, en el Espacio Consumidor, sé que le gusta tomar vino y que nos cuente de esto tan interesante de, de, esta, de todas las verduras que, que uh-huh, se sí, cultivan esta técnica, en, sí. eh, con
0: esta técnica. Sí, sí, tal cual, sí. Así
1: que... Sí, le
0: decimos a Lorena, igual que acá ha venido gente tímida, que le hemos tenido que cortar el micrófono. <risa> o sea, sí, previamente. Es cierto, este principio... que te, No, no, no voy, no voy, no voy. Se sientan acá con esa... Cierta timidez de tomar una copa de vino con algo rico y, y banca, claro, nada ¿no? así.
1: Así que es muy interesante lo que ella... Sí, que claro. A ver si la convenzo para que venga un sábado a, a, a contarnos y acompañarnos al programa.
0: Sí, claro. Eh, será totalmente bienvenida. Y quiero que nos metamos, Mari, ahora un poquito en estos temas interesantes que nos has traído. Principalmente sobre lo que quedó del, del sábado pasado de este vino vino con
1: hecho con hojas hecho con de olivo Buah. por ahí eh, bueno nosotros íbamos eh. si a decir eh, el concepto de vino sí sí entraría la parte
0: legislativa
1: pero sabe. bueno un, un grupo de expertos en, en olivar y aceitunas de Rajastán, que es un estado indio en el noroeste de, de la India asegura haber hecho el primer vino de olivos.
0: ¿Hay vuelos allí para, ha visto las conexiones, para digo cuando se habilite eh, estos, ir para allá?
1: Eh, Tiene muchos dólares en, en sus ahorros, señor. No, Mantecini? no, no, por
0: ahí tenemos que hacer acá alguna tratativa para que nos lleve hasta allá y probar, hay que probar todo eso.
1: Bueno, y esta, esta idea surgió para rentabilizar eh, todos los, los desechos del olivo. Uh-huh. Eh, que creo que es, que es la única parte que no se utiliza porque vamos a decir, y ya lo vamos a contar enseguida en el proceso de elaboración todo 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 se utiliza, todo se utiliza. Bien. hasta hasta la, el, el agua de vegetación que sale eh, por otro lado de la fase continua, también se utiliza a nivel industrial bien, bien. es decir, la, la hoja de olivo eh, desde el 2017 es mismo equipo eh, hacía té de hojas de olivo uh-huh, eh, sí. bueno, eh, a nivel digamos para comercializarlo Exacto. Eh, yo he dado la receta del té claro. de olivo en, sí, en otro ese, programa es eh, muy bueno para la digestión así que bueno a partir de esto para rentabilizar todas las hojitas de olivo que quedan después de una cosecha han hecho este, este intento ...y también para eh, ayudar a, a toda la gente que es una región que tiene muy bajos recursos... Uh-huh. ...y bueno, para ayudar a la gente de, de esta zona para tener eh, algún recurso más para subsistir. Obviamente que, que no se han dado mucho detalle de cómo es el método, uh-huh. todavía no está patentado... ...es por eso que no lo han dado a conocer pero eh, hicieron vino con eh, mil hectáreas de olivos, eh, con las hojitas de mil hectáreas de olivo y que insisten en que es una, es una receta muy interesante. Eh, fíjese que primero hablan de vino, después hablan de receta y lo que sí eh, está ellos también han comprobado y han estudiado Que es un producto que va a ofrecer varios beneficios para la salud, como el aceite de oliva virgen extra. Estos beneficios, por ejemplo, que es eh, reducir el colesterol, eh, eh, proteger contra el cáncer, prevenir la diabetes y eh, retrasar el envejecimiento celular por eh, los antioxidantes y la vitamina D que tiene. Así que, bueno... Yo me pregunto y mi duda es si eso
0: tiene alcohol. Bueno. Porque si no parecería más, no sé si una infusión o, o un aperitivo en el sentido de la maceración quizás, pero no sé Ellos si vino... Ellos aseguran
1: como... eh, eh. que eh, esto va a traer el interés de la industria global del vino una vez patentado y dando a conocer eh, cómo ha sido elaborado. Me pareció súper interesante para que lo tengamos ahí pendiente una vez que esto salga al mercado a ver cómo cómo ha sido elaborado que si tiene alcohol que es otra otra de las preguntas que, que necesitamos sí, sí. respuesta sí sí
0: bueno encargate eh, María cuando salga, trae una botella trae un, un, sí, 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 <risa> una traiga. muestra sí tal cual así lo podemos probar porque son todas Opciones que desde el punto de vista del consumidor generan cierta incertidumbre o por ahí confusión, pero desde el punto de vista de la producción creo que está bueno en el sentido de poder pensar en la utilización de todos los recursos que pueda llegar a dejar en este caso un proceso de de cosecha, un proceso de elaboración de aceite de oliva virgen extra. Como se hace con el vino con los orujos, muchas veces que sal, se desprenden distintas eh, opciones de productos. Claro. Entre ellos, no solamente los cosméticos, sino entre ellos, el, por ejemplo, lo, lo, la grapa. Claro. Los Entonces, orujos. los destilados. Y, y sí, está sí. bien, y, y está bueno aprovechar el todo. el cheto también.
1: El
0: cheto claro. Sí, hay muchos productos. Por eso, este producto que vos traes acá a la mesa, tiene su... su punto de interés y de curiosidad. De decir, che, es ¿qué algo será que bueno, vamos
1: a ampliar una vez que se sepa, pero cuando lo leí me pareció súper interesante. Y bueno, también contarles de, del proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra. Ya
0: se está terminando, ya se terminó esto en las olivícolas o por eh, ahí queda... queda una, que unas dos unas...
1: semanas ah, más quedan, o menos. Bien. Eh, eh, ya, ya están prácticamente terminando bien, bien. las olivícolas que ofrecen el primer aceite como decía o un sin filtrar ya están con todas las aprobaciones a un par ya han salido al mercado uh-huh. así que bueno estamos ya con ya hay en las góndolas aceite 2021 de este estilo el primer aceite Qué bueno. Y el o sea, filtrar. ya hay, hay
0: disponible para comprar, no, Todavía. Sí sí. sí, sí, ya está. Sí, ya, ah, hay, bien, bien. ya hay. Bueno, eso desde ya es un consejo hay, que les damos. Ya, he
1: probado. Está muy, está muy, muy bueno. rico. Bueno,
0: hemos probado en otras, eh, en otras, en otras oportunidades. Y a, a ver, eh, a aquellos que les gusta el tema de probar, como decíamos, y que tengan la posibilidad de por ahí buscar y que no se te pase el tiempo porque tampoco no, no, esto... no
1: porque son ediciones súper limitadas y se vuelan claro, lo
0: hay que ir a buscar salir a comprar se hay vuelan. que salir a comprar
1: ¿Ya? no esperar sí, sí. que te llegue ahí no, a la no, góndola no, pues no, no, no va a llegar porque esto generalmente este esta particularidad de los infiltrar eh novo novelo primer aceite como sí. se los llama en general eh, hay que eh, encontramos en las góndolas, pero se agotan muy rápido, muy ah, muy rápido.
0: Y es una linda, lindísima y deliciosa posibilidad para he probar. Ya ya
1: tengo <coughs> algunos en casa.
0: Dejaste alguno para el mercado, eh, digo para la gente que quiere comprar. Sí, usted, claro. Compraste todo.
1: No, 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 ah, no, no. Bueno, no, no, pues no yo estoy recomendando estoy que
0: la gente salga a comprar. No, 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 ay, ay,
1: por eso doy esta recomendación, porque en este,
0: o sea, cómo debería ser un En este consumidor? mes de junio.
1: Eh, Hay estas opciones para comprar porque todavía los varietales o los blend 2021 no han salido al mercado. Están solamente estos 2021. O sea que,
0: para repetir, si vos querés comprar, ¿qué haces? ¿Llamás? a una olivícola, ir a olivícola o, o va y, ¿y como le pide el, el primer aceite o, o eh, sin
1: filtrar, sin eh, filtrar en, uh-huh. en la mayoría Bien. el nuevo aceite el nuevo
0: aceite perfecto que está es, es, es para saber porque sí, hay mucha sí, gente claro. que dice ah bueno voy a el lunes llamo y reservo o me voy a comprarlo paso para ir por una olivícola y pido el primer aceite el nuevo aceite que ha salido eh, que es una linda posibilidad decimos para poder probar algo totalmente diferente y, y, que, y que es muy rico, muy rico, y tiene la, 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 la lo lindo de esto, hay diferencia entre el aceite que va a salir después.
1: Así es, eh, siempre decimos que el aceite de oliva virgen extra no tiene ningún agregado químico, uh-huh. eh, ni, ni agregado de nada, y este sin filtrar es digamos eh, lo más lo más puro el aceite porque sí. ni siquiera pasa por este proceso de la filtración una vez realizada la decantación va directo ya a la botellita para
0: y que aparte déjame decirte que son productos que muy difícilmente o, o por lo menos acá en Mendoza no en Argentina en general eh, difícilmente sean atractivos comercialmente hablando en el sentido de que estén expuestos en una góndola por esto de la turbidez,
1: entonces
0: la gente en ese sentido si no ve un producto súper limpio no confía. Y otra
1: recomendación a pesar de que en las contraetiquetas de los aceites de estos eh, dice que tienen dos años para el consumo, mm. es un aceite de oliva virgen extra que yo recomiendo consumirlo eh, No más de un año, dentro de los seis primeros meses que compremos la botellita hay que hacer el consumo. Para disfrutar de todas las características, no quiere decir que si lo consumimos al año próximo va a estar en mal estado o va a tener defecto, sino porque justamente es un aceite que tiene una distinción en donde el amargo, el picante y el frutado de aceituna están ahí a, a flor de piel.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y creo que además yo yo siempre me pregunto ¿a quién se le puede vencer un aceite que lo compró y que lo dure dos años? ¿Sabes qué? Mire... Te, te olvidé lo guardé. Le voy a no contar sé.
1: una cosa. A, eh, yo tengo eh, una señora amiga que le encanta el aceite de oliva, pero lo usa para las ocasiones especiales. Es como cuando nos compramos ah. una colonia y un perfume... Y el ah. perfume lo usamos cuando salimos a un evento especial. y Sí, te
0: compraste un perfume en 2019 los días, y todavía no Y todos
1: los días para ir a trabajar me pongo una ah. colonia. Eh, es lo mismo, hay que hay que usarlo, no hay que guardarlo, porque ya hemos dicho que una vez abierto ya empieza como un vino, una vez abierto ya empieza el proceso que se pone en contacto con el oxígeno, eh, no, no. va perdiendo propiedades. No tiene
0: sentido guardar nada y, 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 y privarse de, de usar algo, en el caso del aceite de oliva, todos los días o, o, o no sé, o cuando lo requiera en la semana, acorde a la comida, los sabores porque porque no porque es un producto vivo que poco a poco va evolucionando y no tiene sentido guardarlo para momentos especiales hemos hablado miles de veces lo hemos derribado a este mito a los mitos espe- de los momentos especiales es. que no existen no. a ver está bien uno se lo genera y dice bueno eh, cuando, como decís vos con los perfumes bueno esto esto este perfume que es caro me lo voy a guardar para cuando tenga una cita o cuando tenga que no sé bueno a mí bueno, así, se me añeja bueno, o cuando no sé o cuando Tengo o, 10 frascos o cuando salga que nos no, de bueno, la gatera bueno no sé o cuando vaya a un lugar claro, nosotros por ejemplo que estamos que no en usamos esto perfume. usamos perfume pero usamos poco porque eh, en general estamos eh, trabajando con el vino con la parte aromática entonces para para no por ahí interrumpir o enmascarar aromas, no usamos perfumes si nos bañamos, pero no usamos mucho perfume entonces para uno tiene perfume dice para una ocasión especial y eh, hay gente que hace lo mismo con el vino o con el aceite de oliva y la ocasión especial hoy en día cuando uno ya pasa los 40 años dice la ocasión especial es ahora es mañana y es pasado y porque no sabemos Así entonces es. disfrutemos lo que tenemos si ya lo compraste, si ya lo tenés en tu casa, usalo, abriste, usalo. Bueno, y claro, bueno, es como abrir un vino y No así, puede durar una botella de no, aceite
1: no. un no. año eh, abierta. Y más, y más ahora en esta época de pandemia, que no tenemos tantas ocasiones especiales para salir. Hay que usarlo en la casa. No, sí, sí, ya... Es como, viste, cuando, qué sé yo, te regalan un electrodoméstico y vos decís, bueno, ya lo voy a usar más adelante o para... Para una ocasión, las cosas están para utilizarlas.
0: Mira en el caso del vino, si tenés un vino que lo guardás por una ocasión especial y la ocasión especial aún no llega, o no sé, crear mal un asado en tu casa para crear, 20 amigos... Crea la ocasión bueno,
2: especial. Decí, otra. A-
0: hacer, claro, crea otra, invítate a algunos amigos a un restaurante, ya que estás ayudás al, a la gastronomía, te juntás a comer, llevas el vino... Y se acabó y, y, y hagamos lo que está al alcance hoy, porque pasa que tenemos nosotros el ser humano en el mañana, en el pasado y en el año que viene y no sabemos hasta cuándo Así estamos. Es. Entonces, cuando uno abre un aceite de oliva o cuando uno abre un vino o lo tiene ahí, bueno, eh, si, si, la, la, si no tengo esa ocasión especial entre comidas, la genero para poder disfrutarlo. Disfrutemos lo que tenemos hoy. Uh-huh. Entonces, estos son productos para disfrutar hoy y si se disfrutan ¿no? hoy no se va, no nos va a quedar ese remordimiento, che, pu, abrí el no, vino, no, y no, me tomé no, todo el aceite, ahora no. Bueno, la pasaste bien cuando lo hiciste, sí, objetivo cumplido. Entonces, no dejemos para mañana lo que podemos beber hoy. ¿eh? Es. es un dicho que sí, sí, también proclamamos de, eh, de acá.
1: Bueno, Así que y, sí,
0: bueno, y esa visita puede estar enmarcada también lo que ustedes hicieron en la semana, dentro de estas actividades de no turismo que nosotros ...muchas veces mencionamos que el enoturismo... ...siempre se asocia a visita a bodega... ...no, el enoturismo es una actividad... ...que si bien está relacionada se sugirió en un momento... ...o se creó relacionada al vino... ...pero es una actividad que se realiza... ...una actividad turística que se realiza en una región de vino... ...pero la Exacto. región de vinos hoy ya empieza a involucrar... ...otros actores, otros servicios... ...más allá de las bolivícolas, los restaurantes, los hoteles los negocios, sí, eh, produ- eh,
1: productos regionales también. también. Podemos ir eh, ahora podemos combinar también eh, visitando lugares a donde hacen conservas. Ay, que acá sí, en la sí. provincia hay un montón de lugares lindísimos para visitar.
0: Sí, sí, por eso creo que el, el enoturismo involucra a toda esa experiencia. Yo lo defino así, a toda esta experiencia que realizamos en una región de vinos pero que también involucra a otros productos. En este Así caso es. la gastronomía, las olivícolas, los productos regionales y todo lo que podamos, no sé, los pistachos, las nueces, claro, sí, las sí. almendras, no sé, un montón de productos que también se pueden desarrollar en una región específica.
1: Así es. Bueno, eh, le cuento que mmm, el día jueves eh, Olivícola laur nos invitó al mmm, el último día de molienda. ...de aceitunas... Eh, eh, ...Julieta Arocha nos recibió... Eh, ...que es la encargada de turismo... ...y nos contó algo que yo... ...los insto de acá del programa... ...y siempre decimos que vamos a... a visitar bodegas, olivícolas... Sí. ...pero en este momento necesitan... ...más que nunca... De, de, ...de nosotros, de los consumidores... ...de los que nos gusta ir... ...si nunca fuiste a una bodega... A olivícola, este es el momento... Eh, Están viviendo una situación eh, Muy drástica Por todo esto cierre Y de la semana Nosotros fuimos el día jueves Éramos los primeros visitantes Y es una invitación que ellos nos hicieron No es que nosotros decidimos ir ese día A la bodega A la olivícola, perdón Así que bueno bueno, por esto Hay lo que hacemos... apoyar el turismo vitivinícola, bueno, olivícola. Sí, sí,
0: sí, esto nos... Eh, lo que vos comentás, Mari, es un disparador para no solamente las olivícolas, sino para las bodegas, para los restaurantes, el mundo de la gastronomía en general, tanto sea fuera o dentro del circuito de bodegas. Es muy importante en estos momentos aquellos que lo pueden hacer, aquellos que tienen la posibilidad económica, que en muchos casos, que tampoco es que Repetimos, hay lugares que sí, un menú puede estar en 6.000, en 4.000 y hoy no lo puedo pagar y se hace Así caro es. si vamos cuatro totalmente comprendido. Pero, por ejemplo, una visita, hacer una visita a la mañana donde la, el, 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 el costo de esa misma visita no es mucho. Eh, lo puedes llegar a gastar en cualquier otra cosa. Y como siempre decimos, aprender, educarnos, eh, informarnos, actualizarnos y además de eso, poder dar una mano, poder ayudar, poder eh, generar el movimiento que se ha parado en estas actividades. Aparte,
1: todos estos lugares que estamos mencionando están adaptados para el bolsillo de todos. Es decir, si yo puedo ir solamente a tomar una copa de vino, no estoy diciendo una botella, una copa de vino y una tablita de queso, unos manicitos, lo que sea, tenemos el lugar para ir
0: Sí, 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 tal cual, tal cual.
1: Así que yes, yo creo que, eh, que es importante Es, es apoyar al, al sector Y también vivir una linda experiencia Uno, disfrutar, aunque sea un pequeño momento y bueno. no Y
0: aparte que con la inversión que haces para Esa de ir que que y de te pagarlo eh, Te llevas vos una experiencia propia Muy diferente eh, Porque uno dice, bueno Voy a ayudar, perfecto Pero además también vos te vas a enriquecer muchísimo Con esa visita sea bodega, Y por, oliva, ahí, lo sea. por ahí
1: estamos hablando nosotros de vino, aceite, oliva, pero eh, no nos podemos juntar en la casa. Invita a tu mamá, a tu papá a desayunar a un lugar y ya estás eh, colaborando y pasando un, un lindo momento sí, sin sí. gastar tanto. Sí, sí, Así que sí, no, bueno, sí, los sí. invito a, a que apoyemos al sí. sector gastronómico, turístico. Que, que bueno es, son las industrias que también hacen crecer a nuestra provincia
0: sí sí totalmente bueno totalmente disfrutamos
1: bien. una tarde hermosa con el panel argentino de cata eh, lamentamos muchísimo que no haya podido ir pero voy a subir estaba esperando de que contáramos hoy en nuestro programa y poder y voy a subir a las redes después sí. de un videito ah, en donde sí. está todo el proceso que que pasamos Perfecto, muy bueno. desde que eh, llega, eh, llegaron el, el bin con, con las aceitunas que estaban ahí esperándonos para ese momento eh, un bin gigantesco con 400 kilos de aceituna mm. eh, que fue eh, volcado al, a la parte de la recepción se llama método continuo el método centrífugo que sí. siempre hablamos, tenemos sí. dos métodos de elaboración, tres el de prensa o el tradicional, sí. el centrífugo o continuo, que ya les voy a contar por qué se llama continuo y el sinolea, que es eh, otro método de elaboración uh-huh. que solamente sí. lo hace una olivícola acá en, en Mendoza es continuo porque desde que volcamos la aceituna hasta el tanque de, sí. en donde va a quedar el aceite eso es fase por fase toda conectada es decir no tiene ninguna exposición no hay exacto.
0: No escala. Y
1: no tiene ninguna exposición, exposición la... con el oxígeno, exacto. con nada. Bien, bien. A diferencia del método de prensa, sí, que es ese. discontinuo, exacto. porque se hace en diferentes en lugares y en etapas. Bien. Entonces, eh, volcaron las aceitunas, eh, que eran arauco, y, y van subiendo por, por una cinta. Con un ventilador en donde se van volando todas las hojitas de olivos. Por ahí quedan algunas y que también se procesan porque eh, dan eh, algunas características aromáticas eh, bastante ricas que podemos percibir en los aceites de oliva, como es la hoja de olivo, la clorofila, toda la parte verde de los aceites. Entonces va subiendo por esa cinta transportadora las aceitunas el ventilador saca las hojitas de olivo y van a una fase de lavado. Mm. A diferencia de las uvas, las aceitunas se lavan. Bien. Entonces, eh, bueno, se lavan las aceitunas y ya entran a la, eh, a la prensa. Bien. En donde eh, con calor entre 26 y 28 grados se, y centrífugo, que es como un gran secarropa, Se van eh, rompiendo las moléculas, va saliendo el aceite Y la parte del carozo, porque eh, la aceituna entra entera Toda la parte sólida va quedando en en las paredes de la centrífuga Y la parte líquida del aceite va saliendo eh, por una canillita Esa parte sólida que queda en las prensas Después eh, se utiliza para eh, toda la parte industrial. Mm,
0: Bien.
1: Que con solvente, se hace combustible, se hacen... eh, bueno, un montón de actividades... eh.
0: Y ahí en esa canillita que va saliendo el aceite, ahí vos metiste la cuchara.
1: Ahí metí la cuchara.
0: Bien.
1: En esa canillita va saliendo el aceite y y vamos a recordar que las aceitunas están lavadas. Y vienen con un poquito de agua. Entonces, por una canillita va saliendo el aceite ...y tiene un poquito de agua todavía... ...y por otra va saliendo el alpechín que se llama... ...que es el agua de vegetación... ...que también después es utilizado eh, a nivel industrial... ...teníamos ahí el aceite saliendo... ...es la la verdad el aroma... ...desde la parte de la recepción de las aceitunas... ...cuando ya entramos a la parte en donde están las máquinas... ...estaba impregnado con eh, aroma aceituna verde... Eh, La verdad que que no nos queríamos ir Estábamos ahí fascinados Eh, Muchos de los integrantes de nuestro panel argentino de Cata eh, No había ido nunca Sí a un olivícola Pero a la parte de la molienda Que es tan linda Tan interesante Y la verdad que que Julieta eh, Con su pasión eh, Nos contó paso a paso eh, este, Este proceso Y bueno, después de ahí, de esta canillita, va pasando por las cañerías y se va a los tanques eh, que son como los de vino, de acero acero inoxidable, y va el aceite ahí, en donde eh, se dejan más o menos una semana y por decantación se separa el agua del aceite. El agua se va para abajo, el aceite para arriba, todos los días abren la canillita y van sacando el agua, el agua, el agua, hasta que ya empieza a salir aceite y ahí ya tenemos los infiltrar, Exacto, los novelos. Ya empieza, ¿no? Ahí ya tenemos el primer aceite que va a salir. Luego de ahí tenemos el otro proceso que es el de filtración uh-huh. para el ya común sacable, de los digamos, aceites ac- varietales por cada variedad, o ya empezar a hacer los blends para envasar y que salgan al mercado.
0: Claro, una, un, un proceso que como vos mencionas Mari se puede visualizar, aquellos que lo han podido hacer o lo, lo puedan hacer y más allá de eso entender de qué manera salen los tipos de eh, aceite de oliva virgen extra y, y cómo se maneja un Exacto. proceso, en este caso continuo, que eh, bueno... Al verlo uno aprende mucho y tiene la posibilidad de comprender cómo es todo.
1: Así es. Luego de ahí nos fuimos al lugar de recepción de turismo, en donde nos estaba esperando una degustación de todos los aceites que tiene la olivícola, con eh, productos de conservas, quesos, pasta de aceituna, pasta de tomate seco, de porotos negros. Y, y también pudimos disfrutar, y que eh, eh, agradezco a Gabriel Guardia, de eh, Malbec, laur UR,
2: uh-huh.
1: eh, hecho por él. La verdad que eh, Gabriel es un enólogo que siempre ha estado en la industria del aceite de oliva y se dio el gusto de hacer eh, uh-huh. un vino. Así que muy rico, una experiencia, la verdad, inolvidable.
0: Qué lindo, qué lindo que, que hayan podido disfrutar de esa experiencia que... Yo, a mí me gusta transmitirle a los que nos escuchan que a nosotros que estamos metidos en esto nos gusta mucho el, el hacer esto, el, el ir a bodegas, aunque uh-huh. hayamos ido mil veces, o que hayamos presenciado muchas veces las cosechas, o presenciado los procesos de elaboración, o lo que sea. Eh, lo hemos conocido y lo hemos vivenciado en muchas oportunidades, pero también nos gusta hacerlo cada año porque es parte de el comienzo de alguna Así manera, de, o de, de la parte visible. De la elaboración de un producto que después seguramente lo degustaremos, lo consumiremos o lo recomendaremos. Entonces, para nosotros es muy importante y lo disfrutamos mucho, por eso lo recomendamos Así a todos. Es.
1: Y vos sabés, Luis, que se está esperando mucho la añada 2021 en sí. aceite de oliva virgen extra, porque está prácticamente agotado el mercado 2020. Ah. Eh, vos entrábamos en el al, es que al ya el no store tiene. del lugar y quedan muy, muy, muy poquitos ah. productos. Sí. Es decir. Están... ya es necesario que salga Así es. bueno, eh, lo mismo con
0: los vinos blancos ¿eh? los vinos blancos de las bodegas también vos
1: sabés que estuve participando esta semana en, en un foro de Expoliva, que es un foro internacional de aceite de oliva y productos afines de España uh-huh. en donde eh, se habló de la mecanización del aceite de oliva virgen extra en Latinoamérica como ya el método de prensa este que, sí. que hablábamos recién ha dejado de estar y cómo eh, las olivícolas están apostando a la mecanización para que sea un un modo continuo y donde el el aceite, las aceitunas tienen la menor exposición para que sean eh, de mayor calidad. Y también se habló ahí del consumo, el aumento del consumo internacional que ha sido en en todo el mundo y y bueno, eh, en Argentina realmente... Eh, yo estoy muy contenta porque se ha duplicado el consumo y como siempre también decimos y ahí en ese foro se habló del cada vez hay más beneficios para la salud por el consumo del aceite de oliva virgen extra sí. así que bueno ha sido la verdad una semana muy aceitera
0: sí, bueno, salud por eso entonces vamos a hacer una pequeña pausa porque nos hemos pasado un poquito pero vos sabes que Yo creo que la recomendación esta que vos haces, Mari, y que, repito, tratamos de transmitirla para el otro lado, para los que nos escuchan, de qué bueno es hacer experiencias en bodegas, en olivícolas, en lugares donde, eh, más allá de pasarla bien, que eso es garantía pura, aprendes mucho, conoces, podés preguntar, y hoy hoy la gran mayoría, por no decir todos, eh, los anfitriones que hay en estos lugares están capacitados y están habilitados para poder darte la mejor información y la más eh, clara, de la manera más clara o, o con un mensaje súper fácil y entendible para que cualquiera que vaya a estos lugares no tenga miedo de que tiene que saber ni nada por el estilo, sino que tomar la decisión de ir hacer una reserva, lo demás queda en manos de ellos y nosotros ahí nos encargamos de disfrutar, de aprender, de preguntar y de irnos con un montón de información nueva que nos amplía el conocimiento como consumidor. Eso lo decimos siempre. Así que, en ese sentido, eh, están todos invitados. Vamos a hacer una pequeñísima pausa porque ya se nos viene el cierre del programa y venimos con lo que nos queda vamos a hablar un poquito del rol de sommelier que nos queda para que charlemos y después haremos el sorteo de esta botella de merlot de bodega staffile que vamos a sortear en un ratito nomás así que no se vayan ya venimos con más sobre gustos no hay nada escrito sobre gustos no hay nada
1: escrito por radio jornada todo el tiempo tu radio
0: Última parte y último bloque aquí en Sobregustos, no hay nada escrito Mari, tenías un mensajito relacionado al tema que vamos a charlar ahora
1: Así es, bueno, nos saluda Carolina dice que nos quiere mandar saludos, feliz día del sommelier para los dos excelentes profesionales y acá me sumo a esta parte del mensaje donde dice Luis es un excelente profesor y un gran embajador de la cultura del vino, yo eh, agrego que la verdad que fuiste mi, te conocí como alumna y, y todo todo lo, toda la comunicación y capacitación que, que vos bogás eh, por este mundo, por la cultura del vino, eh, es muy contagioso. Y bueno, yo así empecé este camino que es de ida y también agradecerte públicamente por, bueno, por todos los trabajos que compartimos, la radio degustaciones en el panel que bueno me han hecho crecer mucho como persona como profesional así que no te salude el día del sommelier porque tuve un día eh, pero la verdad que, que te agradezco un montón sabes que te quiero muchísimo sí, y, que, sí, sí, y sí. que te respeto como profesional profesor y bueno
0: bueno muchas gracias, gracias muchas todo. gracias igualmente para vos también que ahora quiero que nos metamos en esto ...porque sí, agradecerle a todos, gracias Carolina también... ...y a todos los que en esta semana me han hecho llegar sus saludos... eh, ...muchos enólogos, eh, gente de distintos ámbitos... eh, ...muchos alumnos o exalumnos, lo que sea... ...que bodegas también y y bueno, de de, de una manera u otra... eh, ...lo que uno intenta hacer desde hace ya más de 20 años... ...es eh, posicionar en primer lugar un, un, una, una profesión muy linda... ...y además eh, algo eh, que genere esta, esta sensación... ...como hablábamos recién en el primer bloque... ...de que Sommelier eh, en el 2004, 2005 y, y un poquito más también... ...no se conocía, nadie sabía qué era, nadie sabía qué hacía... ...nadie sabía a qué te dedicabas... Y en realidad, bueno, yo como licenciado en turismo busqué un complemento en una época donde el turismo vitivinícola comenzaba a nacer a fines de los 90 y comenzó a tener un resurgimiento importante después del (coughs) 2001-2002 y la verdad que eh, me llevó a a este camino tan lindo que es el que hoy compartimos, Mari que es el de la comunicación, que es el de las sugerencias que es eh, el de la... En muchos casos, eh, como vos mencionaste, el contagiar, el fomentar el consumo responsable de, de los productos, en este caso el vino de los productos ricos, el, el disfrute de las experiencias que tenemos y, y que muchos consumidores tienen y les gusta. Hoy una gastronomía y un, y un circuito vitivinícola y olivícola que está totalmente preparado para brindarnos satisfacciones por todos lados, entonces que necesita de consumidores ...curiosos, ávidos de aprender y de disfrutar... ...o de no aprender, pero sí de disfrutar... eh, ...donde una industria que sea eh, de una comunicación... ...que en algunos momentos se ha visto eh, en algunos casos... ...comparada con con la cerveza, donde el vino siempre fue más formal... ...más estructurado y que... ...y bueno, y y, y la verdad que nosotros hemos tratado en todos estos años de... eh, ...y lo venimos haciendo en la radio, de mostrar un, un camino mucho más simple, más claro y que la gente se anime por el hecho de animarse nada más y que no va a encontrar nada raro, simplemente disfrute que es lo lindo que nos gusta metiéndonos en esto el sommelier decíamos que eh, es algo que hoy en día por suerte en Argentina después de más de 20 años o de 15 años se ha comenzado a valorar esta herramienta profesional uh-huh. que pueden tener muchas bodegas, muchos restaurantes, muchos hoteles, muchas empresas que necesiten el asesoramiento de un sommelier para poder eh, generar un nexo entre un producto, que en este caso es un vino, con un consumidor. Entonces ahí en ese medio, ese nexo es el sommelier, para que se entienda. Lo ponemos en un ejemplo muy claro, que es el restaurante. Para un consumidor se siente un comensal, y del otro lado tenemos un montón de vinos y para que el caminito de que el consumidor consuma vino está esa persona que es la que va a sugerir, va a recomendar y la que debe tener un cierto compromiso y responsabilidad de conocer todos los vinos que hay en carpeta o en la carta para poder hacérselo llegar al consumidor acorde a sus gustos o preferencias después en eso lo podemos derivar o lo podemos ampliar a muchos aspectos y muchas áreas donde el consumidor hoy eh, en, en muchos de los casos y en, en algunas de las regiones eh, necesita de esta persona que es una persona de confianza que a través como vos mencionaste de la humildad, de la referencia pueda tener un, un contacto de, 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 de recomendación, de decir, bueno, mira, estoy perdido, necesito saber qué es el tempranillo, mira, vos sabés que me regalaron tal vino y no sé qué hacer, lo guardo, no lo guardo, a qué temperatura tomo este vino, y todas esas pequeñas dudas que tienen un montón de consumidores que nosotros o que los somería también eh, estemos para poder solucionar y, y también para mostrarles que el camino no es tan complicado. ...y que no hace falta tener mucho conocimiento... ...es más, no hace falta tener nada de conocimiento... ...para disfrutar de una botella de vino... ...entonces, más allá de eso... Eh, ...yo también de acá extiendo el saludo... ...a todos aquellos que son no, no ...comuniquen esta pasión del vino... ...de manera responsable... ...y principalmente esto es lo que tiene... ...que es un trabajo de actualización... ...es decir... Eh, ...todos los años las cosechas son nuevas... ...todos los años los vinos se renuevan... ...por lo tanto... El sommelier tiene que tener hoy, para dedicarse y estar activo en el mercado, de una actualización de producto, en este caso el vino, pero hay que tenerla. Y tanto sea que trabajes en bodega, o trabajes en restaurante, o trabajes en hoteles, tenés que tener una actualización permanente de todos los vinos, o de la mayor cantidad de vinos posible.
1: Sí, y también desmitificar eso de que te dicen, ¡ah! qué buenísimo trabajo que tenés, disfrutar de los vinos, el aceite de oliva, vas y comés... Eh, No es así, es la verdad que es un trabajo muy serio que requiere muchas horas de capacitación, sobre todo inversión, porque no es que todas las bodegas nos digan a nosotros, ah, ustedes son sommelier, toma, te regalo este vino, este aceite de oliva, Eh, no, es inversión permanente que uno hace en productos para poder comunicar, como decimos siempre, con seriedad, con compromiso al producto, que no solamente puede ser un vino, puede ser un aceite de oliva, hay sommelier, como decíamos, de té, de agua, de yerba mate, después hay Queso, algunos... Chocolate. Eh, exacto. Eh, después hay algunos que han salido últimamente eh, de carne, que...
0: Sí, sí, después tenemos... Después eh, tenemos, tenemos tener... el sodelier también sí, famoso sí, sí, sí.
1: en las redes sociales, pero a lo que me refiero yo, que no es eh, una profesión en donde tomamos vino. ...y vamos a comer nada más...
0: No, porque vos sabés que en este caso es muy particular el sommelier... ...en este caso, en esta cuestión, tanto sea de vino como de aceite de oliva... eh, ...más allá del producto que vos estás... ...o las sugerencias que podemos hacer de maridaje... ...o las sugerencias que podemos hacer de varietales... ...o de etiquetas, o de regiones... ...un montón de cuestiones que comprenden el producto en sí... ...lo que uno está transmitiendo es cultura es decir, la cultura de una región de vinos o de aceite de oliva virgen donde tiene un montón de años, muchos años, donde hay mucha gente que trabaja, donde uno no solamente tiene la responsabilidad, repito, de sugerir y de conocer los productos en sí ya terminados, sino que también tiene que tener la responsabilidad de saber cómo es el proceso de cada Obvio. uno de los productos y cuánta gente interviene y de qué momento se empieza a trabajar. Entonces, Uno no solamente vende o comunica un vino, un aceite de oliva, sino que también vende y comunica y educa una región, una ciudad, una provincia, un país, un un viñedo, una familia y todo lo que tiene que ver con el producto detrás. Por eso creo que es importante a todos aquellos que están estudiando sommelier o aquellos que son sommelier, siempre digo lo mismo nunca hay que estancarse siempre hay que estar aprendiendo siempre hay que estar escuchando todas las campanas porque por más que vos trabajes en una bodega tenés que escuchar lo que sucede en las demás por más que vos trabajes en un restaurante y tengas una carta de vinos tenés que conocer las cartas de vino y las opciones de los demás pero no para criticar ni para copiarlas sino para saber que hay hoy
2: una diversidad
0: tan grande que te tiene que poner nosotros que estamos probando todo el tiempo vinos y que estamos probando... Maridaje que estamos probando un montón de cuestiones necesitamos también cuando se termina el año empieza otro año y empiezan a salir ahora los 2021 y hay que ponerse a tono con esto estar atento a los mensajes de los protagonistas es súper importante conocer qué piensan los agrónomos los enólogos los dueños de bodega escuchar, escuchar 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 absorber y después tener todo el mecanismo aceitado para recomendar y sugerir yo creo que El sommelier hoy tiene esa función, el área de trabajo es muy amplia y que mientras más conocimiento tengamos, mientras más actualizados estemos, más eh, confiados vamos a estar en las sugerencias y siempre manteniendo el camino de la humildad, es decir, nunca sentirse superior a un comensal, nunca sentirse superior a un cliente, nunca sentirse superior a nadie porque sepa más que vos, eso también... Es un, un, un tema que, que hay que abordar porque la verdad que el sommelier tiene que ser una rueda de auxilio, uh-huh. y tiene que ser una persona que de confianza de cualquier comensal, aunque te digan, como no hemos hablado acá, y te dicen, che, pero este vino que vos me decís que tiene fruta, que le ponen cereza al vino, y yo ahí tengo que tener una respuesta seria y responsable, Exacto. y no reírme ni hacer lo que haga esa persona como, mira claro. está equivocado no que eh, ver, Tenés claro, que tener sí, sí, también sí. el espíritu educador El espíritu educador no lo tienen todos no. no es sencillo Entonces, Todo esto es un camino Como dijiste De capacitación permanente Viajar, conocer, escuchar Invertir en ir a bodegas Invertir en, 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 en comprar Invertir en, en hacer experiencias Hay muchas cosas Que hay que dedicarse durante eh, Mucho tiempo Para ser una persona habilitada A poder eh, comunicar una región una familia una bodega
1: así es y lo que yo hablaba también de la seriedad y el respeto por el producto porque por ahí eh, nos pasa que uno no se la sabe todas no nunca, eh, nunca hace todo poquito eso. en una de las capacitaciones que nosotros estamos dando me hicieron una pregunta que yo realmente no sabía porque era muy agronómica entonces Eh, Yo no puedo decirle a 10 personas que están haciendo una capacitación de cualquier cosa. Les dije, no lo sé, para la próxima clase lo voy a averiguar. Así se hizo, se habló con los especialistas en agronomía y y bueno, y después uno... Eh, eh, resuelve esa duda. Sí, sí, claro, claro. Hay que saber decir que no, no sé también. No, eso obviamente. es súper importante bueno, es en este mundo es que de la humildad, también cree, eh, todo el mundo cree que es tan superficial y tan banal. Es una profesión eh, como cualquier otra que, que es seria
0: sí, sí bueno en este país se habla de todo y todos saben de todo, de, de epidemiología, sí, de todos política, son abogados, de economía, bueno, en realidad no todos saben de todo, ni nadie sabe de nada, pero en realidad todos de lo que nos dedicamos hay que saber, por lo menos de lo que nos dedicamos cada uno debe saber, eh, de lo que habla. Muy feliz día del Sommelier para todos, un excelente programa en el cual es bastante amplio sobre muchos aspectos sobre el vino, maridaje y olivo, Rosenda Arroyo nos manda uh-huh. ese mensajito acá a la radio, así que Muchas gracias. Sí, la idea es tratar de compartir y de expresar y transmitir todo lo que podemos charlar acá, que no nos da el tiempo porque nos quedó...
1: Nos quedó un montón para el próximo sábado. Un montón de sábado. saludos, un
0: montón. Para el próximo sábado vamos a hablar de menú de pasos o a la carta. Quiero que sumemos a eso el tema de la copa de vino, que ya lo hemos hablado hace un par de años, pero quiero que lo actualicemos también. Eh, cómo se construye un maridaje de pasos, que me gusta, y quiero que derribemos el mito... De si el cabernet Sauvignon, que lo vamos a dejar ahí en stand-by sí, para sí. que la gente lo piense, si el cabernet es mucho más, es más potente que el malbec Y
1: lo de las variedades de aceitunas verdes y negras.
0: Claro, bueno, anotate ese Queda mito ahí para, para, para que quede para la próxima. Así que eh, vamos a sortear esta. Ya lo hicimos recién, vamos a sortear esta botella de Merlot de bodega estafile. Premium, que es un merlot, que es una de las casi últimas adquisiciones que tuvo la bodega, eh, más allá del Malbec, Cabernet Sauñón, Bonarda, eh, Cabernet Frank y de los, de los tintos, ¿no? Y un merlot que salió hace muy poquito y que ha tenido un éxito rotundo porque la variedad realmente se expresa de una manera muy linda, muy agradable y, y vamos a soltar este merlot. Que va a ser el ganador, ¿m? ganador, es para Sergio.
1: Bueno.
0: Sergio muy bien. se ha ganado eh, esta botella de Merlot para que la tenga en su casa, para que la guarde o para que se la tome apenas la, la, la tenga ahí enfrente. Eso... Buenísimo. Nosotros, yo ya no recomiendo más guardar vino. No, no, no,
1: no, no hay no, que, no, tomar,
0: no, hay no que tomar. No no lo hago ni, ni, ni personalmente. Uno a veces guarda porque tenés cantidad y decís, sí, bueno, puedo tomar todo, pero en realidad ya el, el, eso que te dicen... Bueno, una de las preguntas para el sommelier, cuando te, te dicen, vos que te dedicás y soy sommelier, y te tiran la pregunta, ¿cuál es tu mejor cuál es el mejor vino para vos? Sí, no. Eh, no. Una pregunta uno,
1: uno puede tener algunos no, preferidos, pero el mejor vino... No, no hay el mejor no, vino. No, todos
0: no, no, todos, vino, todos son los mejores vinos Todos tienen su Y el, el mejor
1: vino para mí no es tu mejor vino
0: Claro, no, no, por eso, ya hemos dicho que la palabra mejor hay que no, erradicarla del no, vocabulario de vino
1: de disfrutar
0: Sí, no, no, o sea, te, aparte te la te la tienes así como, a ver, decímelo ya en dos segundos sí, y, De y el, libro,
1: es de claro, libro Claro, no. no
0: es de libro, no, no, acabo tenés que... Eh, tener un poco de tiempo para poder charlar de que se trata mejor vino. O sea, yo te puedo decir, mira, no tengo mejor vino si el que más me gusta es este hoy. Mañana, capaz que apaga, me gusta Exacto,
1: hoy. tampoco podemos elegir el mejor vino no, es muy porque uno solo, elegir uno solo es muy difícil. No, no, no. no.
0: Así que. Yo tengo
1: muchos mejores vinos.
0: No, obviamente, que hay que tener un, un plantel amplio de mejores vinos para, para todas las ocasiones y para todos los momentos que podamos tener, eso eso siempre está claro así que, bueno, muchas gracias a todos los que han participado, muchas gracias a Héctor del otro lado por la operación, como todos los sábados impecable Mari, muchísimas gracias por tu eh, información y, y bueno y por compartir este gustos aquí en este sábado eh, nuestro primer sábado de junio
1: así es, bueno, eh, fin de, buen fin de semana para todos eh, va a estar un poquito fresquito, pero podemos disfrutar de la misma manera en casa eh, tomando un vino, haciendo una comida rica, así que hasta el próximo sábado.
0: Hasta el próximo sábado, con muchísima más información, como lo hacemos todos los sábados aquí desde Radio Jornada, en la eh, 91.9, y agradecerles a todos los que han mandado mensajes, eh, los invitamos a que lo sigan haciendo el próximo sábado, porque van a haber más premios y más botellas de vinos, y por eh, también escucharnos y por compartir sus opiniones. Mi nombre es Luis Mantegini y como decimos siempre, no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao chao.